0: Reduciendo nuestro narcisismo ¿Por qué estamos aquí? Desde un punto de vista sufí, estamos aquí para aprender dos cosas Aprender a ser menos egoístas y aprender a amar Las dos están relacionadas A medida que nos tornamos menos egoístas, menos llenos de ego Nos tornamos más capaces de amar y nos acercamos a Dios en cierto sentido, la esencia del desarrollo humano es la pérdida del narcisismo y del egocentrismo. Comenzamos nuestra vida como narcisistas puros. Al nacer, no entendemos que allí, en el exterior, existe un mundo separado de nosotros. Para el niño, toda la existencia es su propio ser. Eventualmente, el niño aprende a separar el mundo entre yo y no yo una dicotomía a la que relativamente solo unos pocos buscadores espirituales se sobreponen luego de experimentar la unidad. A medida que los niños crecen, se tornan más sofisticados con respecto al mundo, principalmente para poder manipularlo más efectivamente, es decir, para obtener alimento y confort. A medida que crecemos, nos tornamos en narcisistas más eficientes. Desafortunadamente, eso es considerado el desarrollo humano normal. Algunos años atrás, un libro escrito por Robert Ringer, titulado «Prestándole atención al número uno», se convirtió en un bestseller. La popularidad de este tipo de libros es un triste reflejo de la sociedad moderna. En nuestra sociedad, el número uno no es Dios, sino nuestro ego. Se nos dice que nuestros egos, necesidades y deseos son la primer prioridad. Por lo tanto, no es ninguna novedad que haya tantos divorcios y tanta deshonestidad, empezando por los banqueros y políticos sin ética, y de ahí en más, continuando con tanta otra gente de tantos otros rubros y pertenecientes a todas las clases sociales. Este es uno de los significados de la ley coránica que dice Hemos creado al ser humano en la mejor de las formas, y lo retornaremos a lo más bajo de lo bajo, excepto aquellos que creen y que hacen buenas obras. El camino sufí es el sendero de maduración humana, un sendero de adquisición de fe y de desarrollo de la capacidad de servicio. Nuestra meta es llegar a convertirnos en reales seres humanos, creciendo fuera del narcisismo con el que nacemos, creciendo fuera de nuestra percepción de sentir separación y pasando a experimentar la unidad con nuestro Creador. El desarrollo humano El gran sabio Sufi Yelaluddin Meulana Rumi Kudususirraju describió nuestro desarrollo evolutivo de la siguiente manera. Morí al estado inorgánico y fui dotado de crecimiento. Y después morí al crecimiento vegetal y llegué a lo animal. Morí a lo animal y me transformé en Adán. ¿Por qué entonces he de temer? ¿Acaso alguna vez al morir me reduje a algo inferior? Así, en la próxima muerte, moriré al hombre. Así podré elevarme y asomar mi cabeza entre los ángeles. Y una vez allí, deberé escapar incluso del estado de ángel. Todo perece excepto la faz de Dios. Una vez más, deberé ser sacrificado y morir a lo angélico, y así transformarme en aquello que no puede ser imaginado. En este poema, Rumi, que su secreto sea santificado, describe poéticamente el sistema Sufí de las almas o de los niveles de conciencia. En el primer nivel, el embrión en desarrollo se asemeja mucho a una planta. Tiene respuestas simples, instintivas, biológicas, podríamos decir, vegetativas. A medida que el feto se desarrolla, empieza a funcionar más como un animal. No hay un real sentido de amor en el alma vegetal. Las plantas aman al sol, pero más que amor, eso es más bien una respuesta instintiva a la luz del sol. Tampoco podemos discernir amor en el mundo de los peces. Los peces ponen huevos, pero no existe una real conexión de pareja o entre los progenitores y los descendientes de su misma especie. El amor empieza a desarrollarse con el alma animal. Dios creó los mamíferos que dan a luz a sus crías y éstas necesitan su cuidado. En el mundo animal, el amor es necesario para la supervivencia de las especies. De otro modo, las crías de los mamíferos jamás sobrevivirían. Dios ciertamente podría haber creado a los animales de tal modo que el cuidar de los recién nacidos no fuese necesario. Pues de hecho, ese sistema ha funcionado perfectamente bien para los peces y los insectos, por ejemplo. Por lo tanto, con el desarrollo del alma animal, tenemos el comienzo del amor y el altruismo. Los animales se sacrifican a sí mismos por sus hijos o por sus parejas. Por ejemplo, una madre pájaro arriesga su vida para atraer a los depredadores lejos de su nido. El narcisismo se desarrolla con lo que llamo el alma prehumana, o sea, el nivel del desarrollo posterior al alma animal. El narcisismo surge con el desarrollo de la inteligencia y el razonamiento, pero la inteligencia puede desarrollarse sin amor o compasión. Hay muchas personas cuyos corazones están cerrados, que son incapaces de amar o siquiera de sentir empatía por otros. Para los sufíes, este tipo de gente aún no ha llegado a ser completamente humana, no importa cuán inteligentes sean. El personaje ficticio de Hannibal Lecter de la novela y la película El silencio de los inocentes es un frío ejemplo de alguien que es brillante pero que no tiene corazón ni compasión alguna. Tiene forma humana pero su desarrollo está tan atrofiado que está realmente por debajo de un animal. Como decíamos... El Ego se desarrolla a este nivel a medida que aprendemos a percibir y manipular el mundo a nuestro alrededor. Evoluciona con el desarrollo de nuestros sentidos y nuestra capacidad para entender el medio ambiente que nos rodea. El Ego utiliza este entendimiento para satisfacer las demandas de lo que Freud llama id en alemán, también conocido psicoanalíticamente como el concepto de el ello, el cual es muy similar al alma animal. El ello está completamente dedicado a sus propios deseos y necesidades. Es importante recordar que los términos ego y ello refieren a complejos procesos que ocurren dentro de nosotros y no son cosas tangibles o estáticas. Para Freud, el ego es el representante del mundo externo para el ello. O sea, la preocupación del ego es negociar con el mundo externo mientras que el ello está dedicado al principio del placer, es decir, la satisfacción de nuestros deseos internos. El ego está asociado con la razón, mientras que el ello pertenece al orden de las pasiones. El problema fundamental con el ego es su percepción de separación. El ego nunca pierde ese sentido de separación. En cierto sentido, el ego está sumergido en Shirk, que significa adoración a cualquier cosa que no sea Dios y negación de la esencial unidad de Dios. Shirk es directamente lo opuesto a lo que en islam se llama Taujid o unidad. La ilaha illallah, no hay Dios sino Dios. O sea, hay un único Dios, una única realidad detrás de toda la aparente multiplicidad de la realidad que percibimos. Creo que existen dos procesos opuestos fundamentales en la evolución. El movimiento hacia la separación y el movimiento hacia la unidad. En el proceso de separación, el ego se desarrolla y así se profundiza el sentido de ser un individuo en el mundo, separado del resto. Aquí, el ego es una fuerza en nosotros que opera para impedir que podamos desarrollar un sentido de unidad y de trascendentalidad. Siempre tenemos dos opciones, movernos hacia la separación o movernos hacia la unidad. Una vez que nos movemos hacia la separación, nos alejamos más y más de la verdad. Como escribió Rumi, que su secreto sea santificado, un espejo roto refleja cientos de imágenes de la misma escena, pero si pudiésemos reparar el espejo, este reflejaría tan solo una imagen. El sufismo dispone y provee del tratamiento para enmendar nuestros corazones rotos, al igual que los espejos rotos de Rumi, Kudusus y Raju. Había una vez un joven derviche sentado en un centro sufi, escuchando a su sheikh. El hombre que estaba a cargo de recoger los zapatos de todos a medida que entraban, abrió la puerta llevando una sandalia en su mano y dijo... No puedo encontrar la otra sandalia, parece que ha desaparecido. El joven derviche saltó y exclamó, ¡Esa es mi sandalia! ¿Dónde está la otra? ¿Quién la ha tomado? Entonces el sheikh le dijo gentilmente, Hijo mío, quizás deberías dejarnos. En este asunto nuestro no hay lugar para mí ni mío. Los procesos del ego nos proveen de poderosas herramientas que nos ayudan a sobrevivir en el mundo, pero tenemos que superar sus limitaciones. Desafortunadamente, la mayoría de los seres humanos se quedan estancados en un estado de separación basado en el ego. Sus vidas están arraigadas en la perspectiva de lo que es mí y mío. En sufismo tradicionalmente no utilizamos las palabras como yo o mío, porque estas palabras refuerzan el sentido de separación de nuestro ego. El proceso opuesto fundamental, el movimiento que nos lleva hacia la unidad, está basado en el amor. La capacidad de amar crece con el desarrollo del alma humana. Los niños requieren más cuidado por un periodo de tiempo más largo que los jóvenes de cualquier otra especie. Por lo tanto, esto requiere más amor por parte de nosotros. Nos han enseñado en nuestros sheikhs que nuestra capacidad para amar está arraigada en el amor que Dios tiene por nosotros. Así como en otras formas de energía, el amor se mueve desde el lugar de mayor concentración, es decir, desde Dios, hacia las áreas de menor concentración, es decir, hacia su creación. Nuestros hijos alimentan nuestra capacidad de amar. Creo que Dios ha diseñado a la familia humana como un lugar en el cual aprendemos a amar. Un lugar en el que los seres humanos nos desarrollamos. Dios creó familias y comunidades para toda la humanidad y también para los animales y los pájaros. Como enseña el sagrado Corán. No hay animal en la tierra, ni ave que vuele con sus alas, que no constituya comunidades como vosotros. Todos crecemos en una familia. Para alguna gente, es una familia por extensión o por adopción. Para otros, es una familia con un solo padre o una sola madre. Pero la familia ha sido fundamental para el desarrollo humano desde el comienzo de los tiempos. A medida que aprendemos a amar, empezamos a superar nuestro narcisismo y empezamos a poner las necesidades de otros antes que las nuestras. Para muchos de nosotros aprender a poner a otros primero no ocurre hasta que nos enamoramos o hasta que nos convertimos en padres. A menudo pienso que tener hijos es la versión divina de una terapia de shock diseñada para curarnos de aquello que nos lleva a ocuparnos solamente de nosotros mismos. Después del nacimiento de una criatura, padres y madres a los que les encanta dormir toda la noche, de pronto se encuentran levantándose cada dos o tres horas. Sus vidas empiezan a girar alrededor de su criatura, y esto les produce un gran regocijo. Desafortunadamente, aún hay muchos padres inmaduros que ven a sus hijos como un medio para gratificar a sus propios egos. Trágicamente, sus hijos generalmente se transforman en adultos heridos e inseguros. Idealmente, los niños crecen en familias que los aman, rodeados de afecto y cuidado. Análogamente, los buscadores y las buscadoras espirituales crecen en comunidades espirituales que también, idealmente, son como familias saludables. Alrededor del mundo, el modelo para la comunidad espiritual Siempre ha sido la familia. Esto incluye el monasterio en el cristianismo, el ashram en India, el templo zen en Japón y los centros sufíes alrededor del mundo. El maestro es el padre o la madre. La palabra abad, por ejemplo, proviene de ava o padre en griego y arameo. Un término común para un maestro sufí es baba, que también significa padre. El ideal de una comunidad espiritual consiste en crear una familia espiritual saludable que continuará y facilitará el proceso para desarrollarnos en seres humanos maduros. Creo que en el sufismo a menudo se pone demasiado énfasis en el sheikh. Nuestra relación con el sheikh es ciertamente importante, pero también lo es nuestra relación con todos los miembros de nuestra familia sufí. Nuestra comunidad es un ámbito para desarrollar nuestra capacidad de servir, amar y aprender unos de otros. La relación entre el sheikh y el derviche es la relación más importante en el sufismo, pero todos podemos aprender inmensamente también de nuestros hermanos y hermanas derviches. Estamos aquí para servir, para aprender a ser pacientes y para amar a cada uno de los demás, a pesar de nuestras fallas. De hecho, como derviches, se nos enseña a ver lo bueno en cada uno de los demás y no sus equivocaciones. Dios no hizo a ninguno de nosotros perfectos. Sería fácil si jamás cometiésemos errores, porque hasta un idiota puede amar a una persona perfecta. El desafío reside en tratar con aquellos que no son perfectos, es decir, con cualquiera de nosotros. Nuestra capacidad de amar es más grande que la de cualquier otra especie, pero así también lo es nuestro egoísmo, narcisismo y separación de Dios. Así es que podemos elevarnos más alto que los ángeles o caer más bajo que los animales. De hecho, los animales están menos separados de Dios que muchos seres humanos, porque no tienen un ego diciéndoles qué únicos que son. Ellos no pueden descender a los niveles del narcisismo egocéntrico, pero nosotros sí. A medida que crecemos, estas dos fuerzas aumentan en nosotros. En un medio ambiente nutrido por el amor, nuestra capacidad de amar se desarrolla al mismo tiempo que nuestro ego se desarrolla. Se fortalecen tanto la fuerza de la separación como la fuerza de la unidad. Estas dos grandes fuerzas son mucho más grandes que nosotros. No son simplemente tendencias personales. Son fuerzas evolutivas y ambas fuerzas se encuentran hoy mismo activas en nuestro interior. Rumi describió gráficamente la condición humana cuando escribió que, al crear a los seres humanos, Dios ató el ala de un ángel a la cola de un burro, con la esperanza de que lo angélico transformara lo animal. Podemos actuar con motivaciones egoístas o por amor y servicio. Podemos empezar desde un lugar de amor y servicio e inconscientemente perder de vista nuestras intenciones originales. Todos hemos experimentado esto. Muy a menudo nuestras mejores intenciones son tomadas como rehenes por nuestros egos. Puede ser que no nos demos cuenta de que hemos olvidado nuestra intención original hasta que sea demasiado tarde. En mi propio campo, el de la educación, he visto a muchos profesores dedicarse a la docencia con el deseo de enseñar y porque aman la materia que enseñan y así quieren contribuir al campo que eligieron y servir a sus alumnos. Sin embargo, con el paso de los años, muchos maestros olvidan sus intenciones originales. Entonces, sus clases se convierten en una obligación en lugar de ser motivo de regocijo y ya no nutren la conexión con sus estudiantes. Han olvidado sus intenciones de enseñar y solo actúan mecánicamente. Algunos, eventualmente, se dan cuenta de que han estado viviendo una mentira, pensando que son maestros aplicados cuando en realidad se han olvidado del amor a la enseñanza y el deseo de servir a sus alumnos. En muchos sentidos, nuestro sistema universitario en su totalidad ha institucionalizado esta falencia, la de no permanecer fieles a nuestras intenciones. Los académicos son promocionados en base a sus investigaciones y publicaciones, y la mayoría de los administradores universitarios jamás enseñaron. Cuando los administradores académicos no entienden lo que es una buena enseñanza, sus decisiones tienden a debilitar el proceso de enseñar en vez de fortalecerlo. A pesar de esto, las universidades y sus facultades siguen aferradas al mito de que son bastiones de aprendizaje y enseñanza. Sería mucho más honesto llamarlos fábricas educacionales, designadas para producir miles de graduados anualmente. El ego siempre está trabajando tratando de hacernos olvidar nuestras intenciones de amor y servicio, y en lugar de eso, hacernos actuar vanidosa y egoístamente. La esencia del ego es el egoísmo. El nafs debería ser llamado el ego narcisista. Ciertamente hay una variedad de significados del término ego, pero cuando decimos ego narcisista, el significado está bastante claro. Esta fuerza está continuamente empujándonos a actuar egoístamente. Como he mencionado anteriormente, en el Corán, el profeta José, alejí dice Yo no disculpo a mi nafs, pues en verdad el nafs constantemente incita al mal, a menos que mi señor brinde su misericordia. Esta fuerza en nosotros nos quiere forzar y conducirnos hacia el mal, ...es dañina para nosotros mismos y para quienes nos rodean. Esta fuerza es uno de los desafíos básicos de la condición humana. Debemos pasar del afecto condicionado al efecto incondicional... ...y del egoísmo al servicio. ¿Puedo amarte aunque no hagas lo que yo quiero? Si fuésemos perfectos, no necesitaríamos este camino. Más que nada... El sufismo es medicina para nuestras imperfecciones. Muéstrame a un sheikh o un derviche perfecto y te voy a mostrar un hipócrita fingiendo perfección. Incluso los grandes santos no eran perfectos. Estamos aquí para perdonar y aprender unos de otros cuando cometemos errores. Si las faltas de otros realmente nos molestan es probablemente debido a que nos recuerdan nuestras propias faltas. El profeta, la paz y las bendiciones sean con él, enseñó, el creyente es espejo del creyente. Podemos ver en otro creyente nuestras mejores cualidades tales como la fe, el amor, la sinceridad y la devoción, pero también podemos ver nuestras faltas en los demás. Y a veces puede ser que sea más útil el ver en otros los atributos negativos que no podemos ver claramente en nosotros mismos. Si nos miramos en un espejo, puede ser que veamos un poco de tierra en nuestra propia nariz, lo que nos motivará a limpiarla. Sin un espejo no podemos saber que tenemos tierra allí, así que un espejo puede resultar inmensamente valioso. Un espejo nos permite vernos a nosotros mismos, pero también nos permite aprender de los errores de los demás. Probablemente no hay error que haya sido hecho por otro que no hayamos cometido nosotros mismos, o que no hayamos estado tentados de hacerlo, aunque odiemos admitirlo. La mayoría de nosotros cree cometer solo errores menores. Ciertamente jamás cometeríamos la clase de errores que otros sí cometen. Y como resultado de esto, nos tornamos desatentos e inconscientes de lo que decimos y hacemos. Quizás nuestros egos intenten otro truco, reclamando que nuestros errores son peores que los de todos los demás. Pero en realidad estamos haciendo alarde de ser mejores que todos los demás, mejores cometiendo errores, mejores en cuanto a ser imperfectos. Al darnos a nosotros mismos ese crédito inmerecido, evitamos cambiar. Después de todo, si yo soy mucho peor que todos los demás... ¿cómo puede ser posible que espere poder cambiar? En un sentido, la familia y la comunidad sufí son escuelas y talleres que tienen el propósito de enseñarnos a amar. En nuestra comunidad estamos recreando la familia a la que Dios creó hace milenios para poder aprender a crecer, a amar, a ser pacientes y a perdonar. Una comunidad sufí es una familia espiritual en la cual nos sentimos lo suficientemente seguros como para arriesgarnos a cambiar y a crecer. El reconocido psicólogo Carl Rogers ha enseñado que el crecimiento solo ocurre bajo condiciones de seguridad psicológica. Todos necesitamos sentirnos amados y aceptados. Rogers enfatizó que el elemento más importante en cualquier tipo de asesoramiento o terapia psicológica es la consideración positiva e incondicional del terapeuta o consejero para con su paciente o cliente. Como derviches, tenemos que aprender a ocuparnos de los demás incondicionalmente. Como señalamos anteriormente, nuestra capacidad de amar viene de haber sido amados. Nuestro modelo de amor es nuestro sheikh. Una madre o un padre no cesan de amar a sus hijos o hijas si estos se portan mal. Del mismo modo, el sheikh nos ama a pesar de nuestras faltas. Musafer Efendi, radial fue visitado una vez por dos psiquiatras estadounidenses, quienes le preguntaron cómo trabajaba con los derviches. Él les respondió, «Cuando alguien viene a nosotros, nos fijamos en esa persona». Todos, sin importar cuán malas puedan ser nuestras acciones o atributos, tenemos algo que vale la pena. Encontramos ese algo y construimos en base a eso. El resto sale solo. En general, nuestro cariño no es amor real. Es más bien un regateo interesado. Te amo porque eres atractivo o hermosa. Te amo porque haces cosas para mí y cuanto más haces, más te amo. Eso no es amor incondicional. Desafortunadamente, algunos padres y madres solo aman a sus niños condicionalmente. Esos niños aprenden rápidamente que solo experimentan amor cuando son encantadores, exitosos en los deportes o cuando obtienen buenas notas en sus estudios. Aprenden que solo son amados por sus logros, es decir, que no son amados por sí mismos. Debemos hacerles saber a nuestros hijos que los amamos pase lo que pase. Podemos estar en desacuerdo con sus elecciones, podemos enfadarnos con ellos, o puede ser que tengamos que pararlos a la fuerza para que no hagan algo que les pueda causar daño. Pero idealmente jamás debemos dejar de amarlos y es nuestro deber hacérselos saber. Espero que podamos sentir amor y cuidado incondicional aquí. ...en nuestra comunidad sufí. Pase lo que pase... ...espero que amemos y nos cuidemos... ...unos a otros... ...y que podamos perdonar los errores de los demás... ...incondicionalmente. Si no podemos hacer esto... ...entonces... ...no nos hemos desarrollado más allá de nuestro narcisismo infantil... ...el cual es esa posición de separación de todo el resto... ...y de preocuparnos solo por nosotros mismos. Este camino es una lucha... Tenemos que seguir volviendo a nuestras intenciones originales. Tenemos que examinar nuestras relaciones con otros y reevaluarlas a menudo. Nuestra comunidad Sufí es un taller, es un lugar para tratar de aprender a superar nuestras tendencias egoístas. Aunque la mayoría de nosotros se olvide de hacer este esfuerzo, esperamos que alguien se acuerde. Por favor Dios, que el que se acuerde despierte a los demás. Esta es una de las funciones de la comunidad espiritual. Algunos se acuerdan y pueden ser el espejo del creyente, reflejando la fe, el amor y el servicio. Su ejemplo nos ayuda a resistir nuestras tendencias hacia la separación y la gratificación del ego. Volviendo al esquema evolutivo, crecemos de lo mineral a lo vegetal, luego al animal y después a lo prehumano o egoico. El alma en cada una de estas etapas está atada al cuerpo físico. Con el desarrollo del alma humana vamos más allá de lo físico. El alma humana está ubicada en el calv, es decir, en el corazón espiritual. Este es el nivel del desarrollo completo de amor incondicional, compasión y misericordia. El amor existe en una forma más básica en el alma animal en el amor y cuidado que los animales tienen por sus crías. Pero el amor y la compasión están más completamente desarrolladas en el alma humana, es decir, en seres humanos maduros. Las almas que están arraigadas en lo físico no vienen con nosotros cuando dejamos este mundo. El alma animal está ubicada en el corazón físico y ese corazón físico no sobrevive a la muerte. Lo que está ubicado en el esqueleto será enterrado con el esqueleto, lo que está ubicado en el cerebro será enterrado con el cerebro. Pero lo que está ubicado en el corazón espiritual no puede ser enterrado, porque el corazón espiritual no es un órgano físico. Los santos se han desarrollado a sí mismos de tal modo de que pasan fácilmente al otro mundo. Pero quienes se conducen a sí mismos y se entregan a los niveles más bajos de funcionamiento están atados al cuerpo el cual es mortal, y terminará en una caja enterrada en la tierra. Nos tornamos tan apegados a nuestros cuerpos que nos atemorizamos porque no perdurarán. Si en lugar de esto nos apegamos a nuestros corazones y almas, empezaremos a perder nuestro miedo a la muerte. Nuestro desarrollo humano involucra el crecimiento del amor, del amor incondicional, del servicio y del amor a Dios. Nunca llegamos a lograr eso completamente, tan solo trabajamos en dirección a eso. Más allá del alma humana está el alma angélica. Los ángeles están en constante rezo, es decir, en constante remembranza de Dios. En lo profundo de nuestros corazones espirituales todos tenemos almas angélicas tenemos el potencial de vivir en constante remembranza de lo divino, al nivel de los grandes santos y profetas. El séptimo y último nivel es el alma secreta, también llamada alma real o el secreto de secretos. En ese nivel no hay dualismo. Hasta en el nivel del alma angélica hay una distinción entre el que recuerda y aquel que es recordado. Pero en la etapa final hay unidad. No hay más yo. Esa alma trascendental también está dentro de nosotros. Musafer Efendi, Juanju a Juanju, a decir que existe una chispa en nosotros que proviene de Dios. Una chispa de lo infinito. Esa chispa dentro de nosotros trasciende este universo entero y podría prenderle fuego a toda la creación en un instante. Es importante recordar que Dios sopló esa chispa del alma divina dentro de nosotros. Es importante recordar que Dios está presente en el núcleo de nuestro ser. ¿Podemos conectarnos con esa parte más profunda de nosotros mismos? ¿Podemos empezar a develar lo divino en nosotros? Nosotros mismos no podemos hacerlo. Es solo mediante la bendición de Dios que podemos empezar a ver siquiera apenas un vislumbre. En nuestra comunidad estamos intentando desarrollarnos hacia el nivel de convertirnos en seres humanos maduros, como Dios quiere que seamos. Nuestra comunidad Sufí es un taller para desarrollar en nosotros aquello que es eterno, aquello que va con nosotros a la otra vida. Mis sheikhs han dicho una y otra vez que estamos en esta vida para prepararnos para la próxima. Dikrullah significa Remembranza de Dios. Nosotros practicamos la ceremonia sufí de Dikrullah cada semana, recitando juntos los nombres de Dios. La ceremonia nos brinda un saboreo de los estados de las almas superiores. Si tenemos muchas experiencias maravillosas de Dikrullah, pero no tenemos desarrollado el amor y el servicio, esas experiencias se disiparán como lo hace la leche vertida en un balde que tiene muchos agujeros en su fondo. Una vida llena de amor y servicio es muy importante en este camino. A medida que aprendemos a ser menos egoístas y amar más, la vasija de nuestra conciencia pierde menos. Con el paso del tiempo, podemos retener la inspiración de los rezos y así mantener el regocijo del dicker. Para usar una metáfora distinta, al principio somos como una batería que no puede mantener la carga. Seguimos cargándonos a nosotros mismos con prácticas espirituales, pero la energía espiritual nunca nos dura. La vida entonces se convierte en una sucesión de picos y valles espirituales, porque los puntos altos no pueden ser sostenidos. Tosun Efendi, radial a explicó que alguien está listo para ser un sheikh solo cuando ha desarrollado la capacidad de conservar una carga espiritual. Un sheikh también es alguien que puede recargar a otras personas. Nuestro trabajo es volvernos seres completos, íntegros. Cuando estamos completos, podemos conservar la carga. Ya no disipamos nuestra espiritualidad en las distracciones de la vida diaria. Aprendemos a mantener nuestro estado de remembranza e inspiración hasta que eventualmente somos capaces de inspirar a otros. Hasta que lleguemos a ese punto, siempre estaremos necesitados. Seguiremos corriendo hacia nuestros maestros y prácticas espirituales para recargarnos y reinspirarnos. Pero no podremos mantenerlo y por ende volveremos a ellos una y otra vez. Se convierte en una especie de adicción espiritual. Nuestro trabajo es volvernos seres completos, íntegros. Cuando estamos completos, podemos conservar la carga. Ya no disipamos nuestra espiritualidad en las distracciones de la vida diaria. Aprendemos a mantener nuestro estado de remembranza e inspiración hasta que eventualmente somos capaces de inspirar a otros. Hasta que lleguemos a ese punto, siempre estaremos necesitados. Seguiremos corriendo hacia nuestros maestros y prácticas espirituales para recargarnos y reinspirarnos pero no podremos mantenerlo y, por ende, volveremos a ellos una y otra vez. Se convierte en una especie de adicción espiritual. Nuestro trabajo es volvernos seres completos, íntegros. Cuando estamos completos, podemos conservar la carga. Ya no disipamos nuestra espiritualidad en las distracciones de la vida diaria. Aprendemos a mantener nuestro estado de remembranza e inspiración hasta que eventualmente somos capaces de inspirar a otros. Hasta que lleguemos a ese punto, siempre estaremos necesitados. Seguiremos corriendo hacia nuestros maestros y prácticas espirituales para recargarnos y reinspirarnos. Pero no podremos mantenerlo y por ende volveremos a ellos una y otra vez. Se convierte en una especie de adicción espiritual. Alguna gente practica lo que podemos llamar saltar de gurú en gurú. Corren hacia un maestro, se dedican a alguna práctica específica devotamente, tiempo después quedan decepcionados por su falta de progreso y entonces corren hacia otro maestro y hacia otra práctica. Estas personas siempre van a sentirse frustradas. No se dan cuenta de que no progresan espiritualmente porque jamás desarrollan la capacidad de mantener una carga espiritual. No hay sistema que funcione para estas personas, y saltar de un método a otro les garantiza que nada va a funcionarles jamás. El crecimiento requiere paciencia y atención. Nuestro gran Sheikh actual, Turule Fendi, le preguntó a un grupo de derviches europeos, ¿Cuál es el comienzo del camino? Cuando nadie respondió, él dijo «Es escuchar». Después volvió a preguntarles «¿Cuál es el final del camino?». Nadie pudo responder y él dijo «Es escuchar». ¿Cómo podemos entonces ser capaces de mantener una carga? Amándonos y cuidándonos unos a otros y desarrollando simples actos de servicio en nuestra vida cotidiana. Volviendo a la metáfora anterior, Puede ser mucho más dramático tomar el propio balde y dar media vuelta al mundo para recoger con ese balde agua del río Ganges o del pozo sagrado de Samsam en Meca, que se encuentra al lado de la cava, es decir, el punto hacia el cual todos los musulmanes en el mundo se orientan para rezar cinco veces al día. Pero para que todo esto sirva de algo, primero tenemos que cerrar o curar las rajaduras y agujeros en nuestro propio balde. El agua más sagrada va a perderse a menos que nuestro balde esté íntegro. Así que, empecemos por casa. Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Meca y volvimos con contenedores llenos de agua de Samsam, así como también de la inspiración que produce haber estado en un lugar sagrado. Después, muy pronto, nuestra experiencia empieza a desdibujarse. Este es un nivel del significado del Hadith del profeta Mohammed, wasalam, en el que dice Hay gente que ayuna y todo lo que consigue es hambre, y hay gente que viaja a Meca y todo lo que obtiene es un paseo turístico. En sufismo empezamos por desarrollar una vida diaria sólida y estable, una vida de honestidad, compasión y servicio. Entonces, podremos ser capaces de retener nuestras experiencias espirituales. La solución no es ir a una catarata más grande, estudiar con un maestro más santo o adoptar una práctica que creamos mejor. No se trata de nada de eso. Existen miles de estudiantes con este erróneo concepto. Se concentran en cuánto pueden tomar sin pensar en su capacidad de retención. Musafer Efendi, radial a Juanju, solía decir que algunos sheiks son como las cataratas del Niágara, y otros sheikhs son como una canilla que gotea. Algunos estudiantes tienen solo una pequeña taza, mientras que otros tienen un balde o hasta un barril. Pero lo que es importante es tomar nuestra taza, balde o barril, asegurarse de que esté íntegro, sin pérdidas, y mantenerlo bajo la fuente de agua hasta que éste se llene. Si nuestro balde está intacto, eventualmente se llenará. Si corremos hacia las cataratas del Niágara, quizás nos deslumbremos por el espectacular caudal de agua que cae. Pero por más espectacular que sea, probablemente muy poca de esa agua termine en nuestro recipiente. Si tratamos de llenar una taza con una manguera contra incendios, casi toda el agua caerá afuera. La experiencia puede ser muy excitante, ciertamente, pero a la larga no ayuda mucho. Nuestro camino requiere paciencia, es un proceso a largo plazo. Por supuesto, podemos quedarnos despiertos toda la noche, varias veces por semana y llevar a cabo prácticas especiales durante horas. Sin embargo, este tipo de cosas a la larga no funciona. De hecho, tienden a alimentar al ego. Por supuesto, es una maravillosa bendición el hacer más, el quedarse despierto toda la noche una vez cada tanto, mientras llevamos a cabo prácticas de adoración especiales. Pero debería ser en un contexto de paciencia. Y debemos siempre recordar que si crecemos y nos desarrollamos, no se debe tanto a nuestros propios esfuerzos, sino a la gracia divina de nuestro misericordioso Creador.